0: 青兰志怪之石桥女鬼。我妈一听这话也没了主意。这女鬼存在多久了？没人能说清楚。要说去哪儿找她的尸体，那就更没人知道了。我爷爷呢？当时还在，扛个锄头就要走。说什么把那个桥拆了也要想办法救了娃，幸亏被我父亲给拦住，没有去成。到了最后，那位先生想了一个折中的法子，就是裱一个纸人，用朱砂写上我的生辰八字，在那座桥上烧了祭拜。不过先生说了，这个法子也是权宜之计，纸人烧了之后，我是绝对不能再从那个桥上经过。只要我从桥上走过，那女鬼知道我存在，还会来找我。我爷爷听了，自然是应允不已。但是我妈不同意，原因很简单，自然是舍不得我。不过现在也不是舍不得我的时候了，不舍得也得舍得。先生说得很清楚，被这个女鬼缠上，我早晚都会随她而去。我离开那个村子的前一天晚上。爷爷跟我父母带了一个写了我生辰八字的纸人到了那座石桥，又是烧香，又是磕头，最后把纸人烧了。按照先生所说，生死来去各有所命，人就还给你了。当时我跟先生他们离那座石桥很远，但是火光之中，我看到有个黑影坐在桥墩上。伸手从火中牵了一个人，然后从桥上一跃而下。离开村子之后，我被寄养到了大姨家，在那儿吃，在那儿住，在那儿上学，自然也少不了被打骂。每次受了委屈，我都想再回到老家那个村子，到父母身边去，还有家里的两头牛。可是父母就是不同意，说什么都不让我回去。有一年快过年了，我被我大姨家的表哥狠狠地打了一顿，大姨又帮不到我，我实在是难过，就偷偷跑了回去。还没到家就被我父亲看见了，踹了两脚，又给我送了回去。从那之后，我就断了回村子的念头。好在我学习努力，十八岁的时候考上大学，又顺利毕业，成了一名中学教师。上班之后，我跟那个村子的联系就更少了。每年都是我父母过来看我，但次数自然不多。自从我父亲强制把我送回来，我其实就知道，我跟那座小村子此生再不会有交集了，包括那两头老黄牛，还有那座小小的石桥，以及那个石桥上静坐的那个红衣女人。再后来。我认识了乡医院的一个护士，两个人迅速的坠入爱河。正想着谈婚论嫁的时候，得知爷爷寿终正寝了。当时我就想着带着他一起回那个村子，一是为老人送终，二是带他看看家人。过了这么多年，那桥上女人的模样已经在我的记忆里模糊了，甚至于那些年我背井离乡的缘由也一并给忘了。说起那些夜晚做的噩梦，也都是朦朦胧胧；那些惊吓也都变成了午夜的风，消散在时光里。我在火车上给女朋友讲我少年时候离开家乡的原因，她看着我笑，说那些都是脱离科学的荒谬，可不是吗？那个封闭落后的小村子，怎么能因为一个莫须有的女鬼就让我背井离乡呢？让我永远都忘记不了寄人篱下的感觉，那些委屈，那些不甘，那些因为莫名其妙的事挨的巴掌。说起这些苦难，这个即将成为我妻子的女朋友抓住我的手说：“一定会好好爱我。”火车穿过平原，穿过隧道，穿过了阳光，在一座小小的站台停靠了。我牵着她的手，从离开站台，踏着春天的风。坐了快要散架的小巴车，在一个叫南平的镇子下了车。车下面是那个叫父亲的人，他正坐在拖拉机上招呼我俩上车。拖拉机开呀开，顺着镇子的路嘟嘟地往山里走。走了好久好久，才到了那座小村庄。山村没有什么变化，山还是那个山，树还是那些树，房子还是那些房子，只是父亲说。要修路了，连那座石桥都要毁掉重修。说起那座石桥，我咯噔一下，少年梦中的那种感觉再次袭来，让我想起了那个黑暗中的女鬼。她远远的站在那里，静静的看着我。她说：“你怎么可以那么狠心？”是啊，我怎么可以那么狠心呢？她拉起我的手，让我和她一起走。在那个起风的日子里，雨丝飘洒在小村的上空，树叶被雨浇灌的碧绿。他拉着我的手说：“咱们一起走吧。”你在想什么呢？女朋友拍了一下我，我一惊，从回忆中苏醒过来。刚才的回忆是那么的清晰，这到底是怎么回事呢？还没进家门，就远远的看见搭好的灵棚。还有萦绕在山村里的唢呐声，凄凄爱爱，像极了呜咽的哭声。